0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग चौबीस प्रेम का स्वप्न मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मनुष्य का हृदय अभिलाषाओं का क्रीडा स्थल और कामनाओं का आवाज है कोई समय वो था जबकि माधवी माता के अंक में खेलती थी उस समय हृदय अभिलाषा और चेष्टाहीन था किंतु जब मिट्टी के घरौंदी बनाने लगी उस समय मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपनी गुड़ियों का विवाह करूंगी सब लड़कियां अपनी गुड़िया ब्याह रही हैं क्या मेरी गुड़िया कुंवारी रहेगी मैं अपनी गुड़िया के लिए गहने बनवाऊंगी उसे वस्त्र पहनाऊंगी उसका विवाह रचाऊंगी इस इच्छा ने उसे कई मास तक रुलाया पर गुड़िया के भाग्य में विवाह न बदा था एक दिन मेघ घिर आए और मूसलाधार पानी बरसा घनौंदा वृष्टि में बह गया और गुड़ियों के विवाह की अभिलाषा अपूर्ण ही रह गई कुछ काल और भी था वो माता संग के संग विरजन के यहाँ आने जाने लगी उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसन्न होती उसके थाल में खाती और उसकी गोद में सोती उस समय भी उसके हृदय में ये इच्छा थी कि मेरा भवन परम सुंदर होता उसमें चांदी के केवार लगे होते भूमि ऐसी स्वच्छ होती कि मक्खी बैठे और फिसल जाए मैं विरजन को अपने घर ले जाती वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भांति उसकी सेवा करती ये छह वर्षों तक हृदय में चुटकियां लेती रही किंतु उसी घरौंदी की भांति ये घर भी ढह गया और आशाएं निराशा में परिवर्तित हो गई कुछ काल और भीता जीवन काल का उदय हुआ विरजन ने उसके चित्त पर प्रताप चंद्र का चित्र खींचना आरंभ किया उन दिनों इस चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात अच्छी ही न लगती थी निदान उसके हृदय में प्रताप चंद्र की चेरी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई पड़े पड़े हृदय से बातें किया करती रात्रि में जागरण करके मन का मोदक खाती इन विचारों से चित्त पर एक उन्माद सचा जाता किंतु प्रतापचंद्र इसी बीच में गुप्त हो गए और उसी मिट्टी के घरौंदी की भांति ये हवाई किले भी ढह गए आशा के स्थान पर हृदय में शोक रह गया अब निराशा ने उसके हृदय में आशा का स्थान ही शेष्ण रखा वो देवताओं की उपासना करने लगी व्रत रखने लगी कि प्रताप चंद्र पर समय की कुदृष्टि न पढ़ने पाए इस प्रकार अपने जीवन के कई वर्ष उसने तपस्विनी बनकर व्यतीत किए कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर रहती किंतु आज तपस्विनी का व्रत टूट गया मन में नूतन अभिलाषाओं ने सिर उठाया दस वर्ष की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई क्या ये इच्छा भी उसी मिट्टी के घरौंदे की भांति दलित हो जाएगी आज जब से माधवी ने बालाजी की आरती उतारी है उसके आंसू नहीं रुके सारा दिन बीत गया एक एक करके तारे निकलने लगे सूर थककर छिप गया और पक्षीगण घोंसलों में विश्राम करने लगे किंतु माधवी के नेत्र नहीं थके ये सोचती है कि हाय क्या मैं इसी प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूं मैं कभी हंसी भी थी कि जिसके कारण इतना रोती हूं रोते रोते आधी आयु बीत गई क्या ये शेष भी इसी प्रकार बीतेगी क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा ना आएगा जिसे स्मरण करके संतोष हो कि मैंने भी कभी सुदिन देखे थे आज के पहले माधवी कभी ऐसी नैराश्य पीड़ित और छिन्न हृदय नहीं हुई थी वो अपने कल्पित प्रेम में निमग्न थी आज उसके हृदय में नवीन अभिलाषाएं उत्पन्न हुई हैं अश्रु के प्रेरित हैं जो हृदय सोलह वर्ष तक आशाओं का आवास रहा वही इस समय माधवी की भावनाओं का अनुमान कर सकता है सुवामा के हृदय में भी नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया है जब तक बालाजी को देखा न था तब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि वो उन्हें आंख भर कर देखती और हृदय शीतल कर लेती आज जब आंख भर देख लिया तो कुछ और देखने की इच्छा उत्पन्न हुई शोक वो इच्छा उत्पन्न हुई माधवी के घरौंदे की भांति मिट्टी में मिल जाने के लिए आज सुबामा विरजन और बालाजी में सैंकाल तक बातें होती रहीं। बालाजी ने अपने अनुभवों का वर्णन किया सुवामा ने अपनी राम कहानी सुनाई और विरजन ने कहा थोड़ा किंतु सुना बहुत मुंशी संजीवन लाल के सन्यास का समाचार पाकर दोनों रोई जब दीपक जलने का समय आ पहुंचा तो बालाजी गंगा की ओर संध्या करने चले गए और सुबामा भोजन बनाने बैठी आज बहुत दिनों के पश्चात सुबामा मन लगाकर भोजन बना रही थी दोनों बातें करने लगीं सुवामा बेटी मेरी ये हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरा लड़का संसार में प्रतिष्ठित हो और ईश्वर ने मेरी लालसा पूरी कर दी प्रताप ने पिता और कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया आज जब प्रातकाल मेरे स्वामी जी की जय सुनाई जा रही थी तो मेरा हृदय उमड़ उमड़ था मैं केवल इतना चाहती हूं कि वे ये वैराग्य त्याग दें देश को उपकार करने से मैं उन्हें नहीं रोकती मैंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था परंतु उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है विरजन सुवामा का अभिप्राय समझ गई बोली चची ये बात तो मेरे चित्त में पहले ही से जमी हुई है अवसर पाते ही अवश्य छेड़ूंगी सुबामा अवसर तो कदाचित ही मिले इसका कौन ठिकाना अभिजी में आए कहीं चल दे सुनती हूं सोटा हाथ में लिए अकेले वनों में घूमते हैं मुझसे अब बेचारी माधवी की दशा नहीं देखी जाती उसे देखती हूं तो जैसे कोई मेरे हृदय को महसूसने लगता है मैंने बहुतेरी स्त्रियां देखी और अनेकों का वृत्तांत पुस्तकों में पढ़ा किंतु ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा बेचारी ने आधी आयु रो रो कर काट दी और कभी मुख न मेला किया मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा परंतु रोने वाले नेत्र और हंसने वाले मुख छिपे नहीं रहते मुझे ऐसी ही पुत्रवधू की लालसा थी सो भी ईश्वर ने पूर्ण कर दी तुमसे सत्य कहती हूं मैं उसे पुत्रवधू ही समझती हूं आज से नहीं वर्षों से व्रजरानी आज उसे सारे दिन रोते ही बीता बहुत उदास दिखाई देती है सुबामा तो आज ही इसकी चर्चा छेड़ो ऐसा ना हो कि कल किसी और प्रस्थान कर दे तो फिर एक युग प्रतीक्षा करनी पड़े व्रजरानी सोचकर चर्चा करने को तो मैं करूं किंतु माधवी स्वयं जिस उत्तमता के साथ ही कार्य कर सकती है कोई दूसरा नहीं कर सकता सुवामा वो बेचारी अपने मुख से क्या कहेगी वीरज रानी उसके नेत्र सारी कथा कह देंगे सुवामा लल्लू अपने मन में क्या कहेंगे वीरज रानी कहेंगे क्या यह तुम्हारा भ्रम है जो तुम उसे कुंवारी समझ रही हो वो प्रताप चंद्र की पत्नी बन चुकी ईश्वर के यहां उसका विवाह उनसे हो चुका यदि ऐसा न होता तो क्या जगत में पुरुष न थे माधवी जैसी स्त्री को कौन नेत्रों में न स्थान देगा उसने अपना आधा यौवन व्यर्थ रो कर बिताया है उसने आज तक ध्यान में भी किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया बारह वर्षों से तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है वो पलंग पर नहीं सोई कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहना केश तक नहीं गुथाए क्या इन व्यवहारों से नहीं सिद्ध होता कि माधवी का विवाह हो चुका हृदय का मिलाप सच्चा विवाह है सिंदूर का टीका ग्रंथि बंधन और भावर ये सब संसार के ढकोसले हैं सोवा अच्छा जैसा उचित समझो करो मैं केवल जगहसाई से डरती हूं रात को नौ बज गए थे आकाश पर तारे छिटके हुए थे माधवी वाटिका में अकेली बैठी हुई तारों को देखती थी और मन में सोचती थी कि ये देखने में कैसे चमकीले हैं किंतु अति दूर है कोई वहां तक पहुँच सकता है क्या मेरी आशाएं भी उन्ही नक्षत्रों की भांति हैं इतने में विरजन ने उसको हाथ पकड़कर हिलाया माधवी चौंक पड़ी विरजन अंधेरे में बैठी यहां क्या कर रही है माधवी कुछ नहीं तारों को देख रही हूं वे कैसे सुहावने लगते हैं किंतु मिल नहीं सकते विरजन के कलेजे में बरछी सी लग गई धीरज धरकर बोली ये तारे गिनने का समय नहीं है जिस अतिथि के लिए आज भोर ही मैं फूली नहीं समाती थी क्या इसी प्रकार उसकी अतिथि सेवा करेगी माधवी मैं ऐसे अतिथि की सेवा के योग्य कब हूं विरजन अच्छा यहां से उठो तो मैं अतिथि सेवा की रीत बताओ दोनों भीतर आई सुवामा भोजन बना चुकी थी बालाजी को माता के हाथ की रसोई बहुत दिनों में प्राप्त हुई उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया सुवामा खिलाती जाती थी और रोती जाती थी जब बालाजी खा पी कर लेटे तो विरजन ने माधवी से कहा अब यहां कोने में मुख बांध कर क्यों बैठी हो माधवी कुछ दो तो खा के सो रहूं अब यही जी चाहता है विरजन माधवी ऐसी निराश न हो क्या इतने दिनों का व्रत एक दिन में भंग कर देगी माधवी उठी परंतु उसका मन बैठा जाता था जैसे मेघों की काली काली घटाएं उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जल थल हो जाएगा परंतु अचानक पछुआ वायु चलने के कारण सारी घटा काय की भांति फट जाती है इसी प्रकार इस समय माधवी की गति हो रही है वो शुभ दिन देखने की लालसा उसके मन में बहुत दिनों से थी कभी वो दिन भी आएगा जबकि मैं उनके दर्शन पाऊंगी और उनकी अमृतवाणी से श्रवण तृप्त करूंगी इस दिन के लिए उसने कैसी मानताएं मानी थी इस दिन के ध्यान से ही उसका हृदय कैसा खिल उठता था आज भोर ही से माधवी बहुत प्रसन्न थी उसने बड़े उत्साह से फूलों का हार गूथा था सैकड़ों कांटे हाथ में चुभा लिए उन्मत्त की भांति गिर पड़ती थी ये सब हर्ष इसलिए तो था कि आज वो शुभ दिन आ गया आज वो दिन आ गया जिसकी ओर चिरकाल से आंखें लगी हुई थी। वो समय भी अब स्मरण नहीं जब ये अभिलाषा मन में ना रही हो परंतु इस समय माधवी के हृदय की वो गति नहीं है आनंद की भी सीमा होती है कदाचित वो माधवी के आनंद की सीमा थी जब वो वाटिका में झूम झूम कर फूलों से आंचल भर रही थी जिसने कभी सुख का स्वाद ही न चखा हो उसके लिए इतना ही आनंद बहुत है वो बेचारी इससे अधिक आनंद का भार नहीं संभाल सकती जिन अधरों पर कभी हंसी आई ही नहीं उनकी मुस्कान ही हंसी है तुम तो ऐसो से अधिक हंसी की आशा क्यों करते हो माधवी बालाजी की ओर चली परंतु इस प्रकार नहीं जैसे एक नवेली बहू आशाओं से भरी हुई श्रृंगार किए अपने पति के पास जाती है वही घर था जिसे वो अपने देवता का मंदिर समझती थी जब वो मंदिर शून्य था तब वो आकर उसमें आंसुओं की पुष्प चढ़ाती थी आज जब देवता निवास किया है तो वो क्यों इस प्रकार मचल मचल कर आ रही है रात्रि भली भांति आर्द्र हो चुकी थी सड़क पर घंटों के शब्द सुनाई दे रहे थे माधवी दबे पांव बालाजी के कमरे के द्वार तक गई उसका हृदय धड़क रहा था भीतर जाने का साहस न हुआ मानो किसी ने पैर पकड़ लिए उल्टे पांव फिर आई और पृथ्वी पर बैठकर रोने लगी उसके चित्त ने कहा माधवी यह बड़ी लज्जा की बात है बालाजी की चेरी सही माना कि तुझे उनसे प्रेम है किंतु तू उनकी स्त्री नहीं है तुझे इस समय उनके गृह में रहना उचित नहीं है तेरा प्रेम तुझे उनकी पत्नी नहीं बना सकता प्रेम और वस्तु है और सौहाग और वस्तु है प्रेम चित्त की प्रवृत्ति है और ब्याह एक पवित्र धर्म है तब माधवी को एक विवाह का स्मरण हो वर्ण भरी सभा में पत्नी की बाह पकड़ी थी और कहता था कि इस स्त्री को मैं अपने गृह की स्वामी और अपने मन की देवी समझता रहूंगा इस सभा के लोग आकाश अग्नि और देवता इसके साक्षी रहे हे कैसे शुभ शब्द हैं मुझे कभी ऐसे शब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ मैं न अग्नि को अपना साक्षी बना सकती हूँ न देवताओं को और न आकाश ही को परंतु हे अग्नि हे आकाश के तारो और हे देवलोकवासियो तुम साक्षी रहना कि माधवी ने बालाजी की पवित्र मूर्ति को हृदय में स्थान दिया किंतु किसी निकृष्ट विचार को हृदय में न आने दिया यदि मैंने घर के भीतर पैर रखा हो तो ये अग्नि तुम मुझे अभी जलाकर भस्म कर दो हे आकाश यदि तुमने अपने अनेक नेत्रों से मुझे गृह में जाते देखा हो तो इसी क्षण मेरे ऊपर इंद्र का वज्र गिरा दो माधवी कुछ काल तक इसी विचार में मग्न बैठी रही अचानक उसके कान में भक भक की ध्वनि आई उसने चौंक कर देखा तो बालाजी का कमरा अधिक प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिड़कियों से बाहर निकलकर आंगन में फैल रहा था माधवी के पांव तले से मिट्टी निकल गई ध्यान आया कि मेज पर लैंप भभक उठा। वायु की भांति वो बालाजी के कमरे में घुसी देखा तो लैंप फटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और भूतल के बिछावन में तेल फैल जाने के कारण आग लग गई है दूसरे किनारे पर बालाजी सुख से सो रहे थे अभी तक उनकी निद्रा ना खुली थी उन्होंने कालीन समेटकर एक कोने में रख दिया था विद्युत की भांति लपककर माधवी ने वो कालीन उठा ली और भबकती हुई ज्वाला के ऊपर गिरा दिया धमाके का शब्द हुआ तो बालाजी ने चौंक कर आंखें खोली घर में धुआं भरा हुआ था और चतुर्धिक तेल की दुर्गंध फैली हुई थी इसका कारण वो समझ गए बोले कुशल हुआ नहीं तो कमरे में आग लग गई थी माधवी जी हा ये लैंप गिर पड़ा था बालाजी तुम बड़े अवसर पर आ पहुंची माधवी मैं यहीं बाहर बैठी हुई थी बालाजी तुमको बड़ा कष्ट हुआ अब जाकर शयन करो रात बहुत आ गई है माधवी चली जाऊंगी शयन तो नित्य ही करना है ये अवसर न जाने फिर कब आए माधवी की बातों में अपूर्व करुणा भरी थी बालाजी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा जब उन्होंने पहले माधवी को देखा था उस समय वो एक खिलती हुई कली थी और आज वो एक मुरझाया हुआ पुष्प है न मुख पर सौंदर्य था ना नेत्रों में आनंद की झलक ना मांग में सोहाग का संचार था ना माथे में सिंदूर का टीका शरीर में आभूषणों का चिन्ह भी न था बालाजी ने अनुमान से जाना कि विधाता ने ठीक तरुणावस्था में इस दुखिया का सोहाग हरण किया है परम उदास होकर बोले क्यों माधवी तुम्हारा तो विवाह हो गया है न माधवी के कलेजे में कटारी चुभ गई सजल नेत्र होकर बोली हां हो गया है बालाजी और तुम्हारा पति माधवी उन्हें मेरी कुछ सुधी नहीं उनका विवाह मुझसे नहीं हुआ बालाजी विस्मित होकर तुम्हारा पति करता क्या है माधवी देश की सेवा बालाजी की आंखों के सामने से एक पर्दा सा हट गया वे माधवी का मनोरथ जान गए और बोले माधवी इस विवाह को कितने दिन हुए बालाजी के नेत्र सजल हो गए और मुख्य प्रजातीयता के मद का उन्माद सच आ गया भारत माता आज इस पतितावस्था में भी तुम्हारे अंक में ऐसी ऐसी देवियां खेल रही हैं जो एक भावना पर अपने यौवन और जीवन की आशाएं समर्पण कर सकती हैं बोले ऐसे पति को तुम त्याग क्यों नहीं देती माधवी ने बालाजी की ओर अभिमान से देखा और कहा स्वामी जी आप अपने मुख से ऐसा न कहें मैं आर्य बाला हूं मैंने गांधारी और सावित्री के कुल में जन्म लिया है जिसे एक बार मन में अपना पति मान चुके उसे नहीं त्याग सकते यदि मेरी आयु इसी प्रकार रोते रोते कट जाए तो भी अपने पति की ओर से मुझे कुछ भी खेद न होगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं ईश्वर से उनका हित चाहती रहूंगी मेरे लिए यही क्या काम है जो ऐसे महात्मा के प्रेम ने मेरे हृदय में निवास किया है मैं इसी को अपना सौभाग्य समझती हूं मैंने एक बार अपने स्वामी को दूर से देखा था वो चित्रीय क्षण के लिए भी आँखों से नहीं उतरा जब कभी मैं बीमार हुई हूं तो उसी चित्र ने मेरी शुश्रूषा की है जब कभी मैंने वियोग के आंसू बहाए हैं, तो उसी चित्र ने मुझे सांत्वना दी है उस चित्र वाली पति को मैं कैसे त्याग दू मैं उसकी हूं और सदैव उसी की रहूंगी मेरा हृदय और मेरे प्राण सब उनकी भेंट हो चुके हैं यदि वे कहें तो आज मैं अग्नि के अंक में ऐसे हर्षपूर्वक जा बैठू जैसे फूलों की शैया पर यदि मेरे प्राण उनके किसी काम आए तो मैं उसे ऐसी प्रसन्नता से दे दूं जैसे कोई उपासक अपने इष्टदेव को फल चढ़ाता हो माधवी का मुखमंडल प्रेमज्योत से अरुण हो रहा था बालाजी ने सब कुछ सुना और चुप हो गए सोचने लगे ये स्त्री है जिसने केवल मेरे ध्यान पर अपना जीवन समर्पण कर दिया है इस विचार से बालाजी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए जिस प्रेम ने एक स्त्री का जीवन जलाकर भस्म कर दिया हो उसके लिए एक मनुष्य के धैर्य को जला डालना कोई बड़ी बात नहीं प्रेम के सामने धैर्य कोई वस्तु नहीं है वो बोले माधवी तुम जैसी देवियां भारत का गौरव है मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि तुम्हारे प्रेम जैसी अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है यदि तुमने मेरे लिए योगनी बनना स्वीकार किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए इस और वैराग्य को त्याग सकता हूं जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया है वो तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा माधवी इसके लिए पहले से ही प्रस्तुत थी तुरंत बोली स्वामी जी मैं परम अबला और बुद्धिहीन स्त्री हूं परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि निज विलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन में नहीं आया यदि आपने ये विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्देश्य केवल ये है कि आपके चरणों में सांसारिक बंधनों की बेड़ियां डाल दूं हाथ जोड़कर तो आपने इसका तत्व नहीं समझा मेरे प्रेम का उद्देश्य वही था जो आज मुझे प्राप्त हो गया आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है आज मैं अपने प्राणनाथ के सम्मुख खड़ी हूं और अपने कानों से उनकी अमृतमयी वाणी सुन रही हूं स्वामी जी मुझे आशा न थी कि इस जीवन में मुझे ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा यदि मेरे पास संसार का राज्य होता तो मैं इस आनंद में उसे आपके चरणों में समर्पण कर देती मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे अब इन चरणों से अलग न कीजिएगा मैं सन्यास ले लूंगी और आपके संग रहूंगी मैं वैराग्नि बनूंगी भभूति रमाऊंगी परंतु आपका संग न छोड़ूंगी प्राणनाथ मैंने बहुत दुख सहे है अब ये जलन नहीं सही जाती ये कहते कहते माधवी का कंठ रुंध गया और आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी उससे वहां न बैठा गया उठकर प्रणाम किया और विरजन के पास आकर बैठ गई व्रजरानी ने उसे गले लगा ली और पूछा क्या बातचीत हुई माधवी जो तुम चाहती थी व्रजरानी सच क्या बोले माधवी ये न बतलाऊंगे व्रजरानी को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया बोली ईश्वर ने बहुत दिनों में मेरा मनोरथ पूरा किया मैं अपने यहां से विवाह करूंगी माधवी नैराश्य भाव से मुस्करायी विरजन ने कंपित स्वर से कहा हमको भूल तो न जाएगी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे फिर वो स्वर संभाल कर बोली हमसे अब तू बिछुड़ जाएगी माधवी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी वीरजन चल बातें न बना माधवी देख लेना वीरजन देखा है जोड़ा कैसा पहनेगी माधवी उज्जवल, जैसे बगुले का पर वीरजन सुहाग का जोड़ा केसरिया रंग का होता है माधवी मेरा श्वेत रहेगा विरजन तुझे चंद्रहार बहुत भाता था मैं अपना दे दूंगी माधवी हार के स्थान पर कंठी दे देना वीरजन कैसी बातें कर रही है माधवी अपने श्रृंगार की वीरजन तेरी बातें समझ में नहीं आती तो इस समय इतनी उदास क्यों है तूने इस रत्न के लिए कैसी कैसी तपस्याएं की कैसा कैसा योग साधा कैसी-कैसी व्रत किए और आज तुझे जब वो रत्न मिल गया तो हर्षित नहीं देख पड़ते माधवी तुम विवाह की बातचीत करती हो इससे मुझे दुख होता है यही तो प्रसन्न होने की बात है माधवी बहन मेरे भाग्य में वो प्रसन्नता लिखी ही नहीं जो पक्षी बादलों में घोंसला बनाना चाहता है वो सर्वदा डालियों पर रहता है मैंने निर्णय कर लिया है कि जीवन का यह शेष समय इसी प्रकार प्रेम का सपना देखने में काट दूंगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग चौबीस प्रेम का स्वप्न मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में